0: Hoy me parece que no puedo orientarte mucho Les he escuchado hablar de cosas muy raras Si lo he entendido bien Es algo de... Así como un... Evangelio femenino Se lo vamos a explicar a la hija del farero Alicia En Onda Cero tenemos una estación de radio En un faro que se asoma al Cantábrico En... Por fin no es lunes... Como siempre, los domingos y a esta hora, Punta Norte. Punta Norte con Javier Cancho, por supuesto. Javier,
1: buenos días. Hola, Jaime, ¿cómo estáis? Buenos días a todos.
0: Muy bien. Aquí dispuestos a hablar, ¿cuántas veces han aparecido referencias a versiones eh, desaparecidas ...de lo que ocurrió con, con la figura de Jesucristo... ...en este caso, un Evangelio femenino... ...es un, uno de esos
1: relatos alternativos... Eh, ...que figuran a lo largo de la historia... ...sí, sí que lo es. es, es una aproximación, digamos... ...una aproximación más al enigma con nuevos interrogantes... ...sobre, como dices, la figura de Jesucristo... Para empezar a explicarlo debemos acercarnos a la iglesia del santo sepulcro de Jerusalén que es un lugar mítico como, como saben donde hay un santuario un santuario que según la tradición cristiana fue el que se construyó sobre la tumba de Jesús En su momento en 2016 hicimos ya un capítulo de Punta Norte sobre lo que se encontró allí hace tres años fue cuando se retiró la pesada losa de mármol que cubre ese lugar donde según se dice se llevó a Jesucristo después de la crucifixión Lo de 2016 fue algo muy interesante porque fijaos ...desde el año 1555 no se había abierto el sepulcro... ...desde entonces no se miraba en el interior de, de uno de esos enclaves... ...de enorme misterio y, y de un montón de especulaciones... Que, que han suscitado a lo largo de, de todos y cada uno de los reversos de la historia de la humanidad. Y en el 16 se abrió utilizándose tecnología puntera, ahí estaba el gran asunto. Sí. Y lo que allí se halló en el, en el 2016 fue una segunda lápida que se desconocía que estuviera. Se trata de una losa que tiene una hendidura en toda su longitud y que porta esculpida una cruz de Lorena. Muy probablemente, por tanto, es una, es una sepultura que se hizo en la época de las cruzadas, Jaime. Entonces,
0: como muy pronto, estaríamos hablando del siglo XII más o menos, y, y en este caso sí. eh, sería una intervención hecha en el sepulcro, pero
1: más de un milenio después. Claro, la particularidad de, del hallazgo era más profunda porque eh, lo que se pudo hacer es explorar bien esa cámara sepulcral hecha a posteriori, como, como subrayas, eh, muy a posteriori al momento histórico al que tratan de aproximarse tantos y tantos investigadores. Y la clave está en que ese hallazgo arqueológico tenía algo que concuerda con los datos documentales que aparecen en los Evangelios. Había un banco tallado en piedra que... ...que estaba recubierto por la cámara funeraria. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 5... ...se dice que las mujeres entraron en el sepulcro... ...y encontraron a un joven sentado. En el Evangelio de Juan también se hace una referencia a ese banco... ...pero claro, desde un punto de vista histórico... Eh, ...al margen de la fe... ...ciñéndonos exclusivamente al fundamento empírico... ...contemplar la resurrección como posible... ...es algo así como dar un salto al vacío.
0: ¿Recuerdas cuando le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo?... Abraham estaba a punto de matarlo con un cuchillo y Dios le detuvo. Si Dios salvó al hijo de Abraham, ¿crees que no querría salvarte a ti?
1: Jesús murió crucificado en la colina de la calavera, en el monte Golgota, cerca del huerto de José de Arimatea. Y lo que dicen los evangelios consagrados por la iglesia es que María de Magdala fue una de las tres mujeres que bajó al sepulcro el día en el que se considera, que Jesús resucitó. Y ahí es donde
0: encontraríamos, entiendo, la importancia de ese evangelio femenino del que
1: hemos empezado a hablar. Sí, ahí está el interés del que hoy nos queremos ocupar. Existe un evangelio de María, el evangelio de María de Magdala, también conocida como María Magdalena. que lo que se trata de hacer desde hace siglos es buscar evidencias de una una sola persona alguien muy concreto después de transcurridos dos milenios por tanto claro es inevitable que el pasaje histórico se difumine en este caso entre la leyenda y el fervor religioso la pregunta es hasta dónde puede llegar la arqueología hasta dónde pueden llegar las ciencias para tratar de desentrañar la figura fundamental del cristianismo cómo vas a pagar tus...
0: Al margen de la fe, sobre lo que no hay entonces duda es sobre la historicidad de, de Jesús... ...es decir, sí parece muy posible que Jesús de Nazaret existiera. Entonces, Javier, ¿qué dice el Evangelio de,
1: de María de Magdala sobre Jesucristo? Bueno, recordemos que los Evangelios, todos ellos, eh, no se escribieron al día después, digamos... ...el Evangelio de María es un texto apócrifo que, según los especialistas, fue escrito en el siglo II. Y recordemos también que, según la tradición cristiana, según los Evangelios recogidos en el Nuevo Testamento ella, María de Magdala, habría estado allí, habría estado en el sepulcro. Ella sí habría estado y, sin embargo, ninguno de los apóstoles
0: fue testigo directo de ese capítulo fundamental en la Biblia.
1: Exacto, ella fue una de las tres mujeres protagonistas del instante de la resurrección. El problema está en que eh, del Evangelio de María se conservan solo tres fragmentos. Son dos ediciones en griego del siglo III y hay eh, un fragmento un poco más extenso que está escrito en copto y que eh, se reescribió digamos en el siglo V. Uh -huh. Y esa traducción en copto fue hallada fijaos, fue hallada en un bazar del Cairo por un erudito alemán en 1896 mientras que las ediciones en griego fueron descubiertas en excavaciones que se hicieron en Egipto. De modo que son menos de ocho páginas del antiguo texto de, de Papiro, las que se tienen, las que se han encontrado, lo que significa que casi la mitad del Evangelio de María está perdido, quizás para siempre. Eh, tenemos una visión fragmentada eh, sobre lo que dice ese texto. Y la narración, que es por lo que me has preguntado, presenta una interpretación de las enseñanzas de Jesús como un camino hacia el conocimiento espiritual interior. Pero, ojo, también aparece el argumento más directo en cualquier escrito cristiano primitivo sobre la legitimidad del liderazgo de las mujeres que ni por asomo, desde luego, aparece en el Nuevo Testamento. La historia que contiene este Evangelio comienza algún tiempo después de la resurrección de Jesús y ocurre que en otro texto apócrifo, como el, es el Evangelio de Felipe, María es presentada como un símbolo de sabiduría, pero el de Felipe, ya digo, es apócrifo. Sí. Ella en su relato lo que hace es describir las tensiones con unos cuantos de los apóstoles acerca de qué hacer con el mensaje de Cristo después de la resurrección. En este texto ¿eh? se menciona la actitud de Pedro como, como un problema. Por el hecho, se dice de que Jesús seleccionase a María sobre los otros discípulos para interpretar esas enseñanzas. Por tanto, Jaime se percibe un pulso pulso claro y directo entre María y a quien hoy se llama el apóstol San Pedro.
0: Qué interesante pero claro, sucedió que todos esos textos apócrifos fueron apartados por la iglesia y si no estoy equivocado se estableció una versión oficial del cristianismo descartándose el resto
1: Exactamente, esa fue la digamos la línea roja que se estableció esto que, que dice sucedió hacia, hacia 300 años después de, de, de que Cristo naciera y se revelara como, como figura trascendental y en efecto en aquel momento se estandarizaron doctrinas cristianas y así algunas de, de esas escrituras apócrifas fueron apartadas, fueron suprimidas o incluso fueron perseguidas sin embargo desde un punto de vista histórico siguen disponiendo de un enorme valor documental porque la arqueología es y será en este asunto es el rumbo para alumbrar el misterio histórico más allá del religioso. Y en arqueología, Jaime pervive una vieja recomendación que se enseña a los estudiantes y que dice, la ausencia de la prueba no es la prueba de la ausencia.
0: Yo creo que Alicia, la hija del farero, más o menos ha entendido lo más que querías menos, ¿no? contar. Sí, esto de un evangelio femenino, uh, diluido con el paso del tiempo, de los siglos... Pero sí. que, que está presente. ¿eh? Y sí, otra versión de los posibles hechos que ocurrieron en torno a la figura de Jesucristo.
1: Ahí está, lo que dices es clave porque es como eh, retrotraernos dos milenios atrás, pero con una visión bastante feminista de un acontecimiento histórico, con lo cual eh, estamos hablando de los días que estamos viviendo. Javier Cancho. Pues hoy nos Jaime, hemos un ido... abrazo muy grande y a disfrutar del programa, que me, no me pienso perder lo que viene a continuación.
0: Pues haces muy bien, Javier, haces, haces muy bien. Luego <risa> luego lo que quieras, ¿eh? Luego dedicas el domingo a lo que quieras, pero por lo menos hasta las 12, bueno, ha sido un placer como siempre hablar contigo. Javier, un abrazo grande, pasa buena jornada de domingo, después una vez que termine por fin no es lunes. Un abrazo, Jaime, un abrazo para todos.
1: No cumple.